0: 巴巴巴巴
1: 巴巴巴大家好，这里是无用主义，我是查理，我是小英
2: ，我是 Q 总。
0: 欢迎我们可爱的查理回到了上海，
1: <笑>终于啊
0: ！所以如果大家听过我们上一期播客的话，应该知道查理在春节之后就开启了自己一个人的环丹中国的观鸟之旅、哎。所以你总共是在外面观鸟观了多久
1: ？如果不算春节回家的话，观了三个星期
0: 。啊、嗯，对，所以说我们今天也借着查理正好回到上海，我们也想聊一期观鸟。这一件事情，那现在春光大好，我相信其实现在大家很多，如果没有疫情困扰的话，大家其实都有机会出去好好的欣赏一下这个湖光山色嘛。那么也许我们今天可以聊一下观鸟，可以大家在看山水景色的时候，可以再多一个视角去接近我们的大自然。所以说为为了给我们科普什么是观鸟，查理推荐我和 Q 总看了一部电影，叫做《The Big Year》，观鸟大年，中文叫做。
1: 强迫大家去看了这部电影。实际上，我和小英第一次去崇明观鸟之前，我也让小英看，结果她没有看。
2: <笑><笑>我觉得是从上期呃那个播客开始，大家感觉看一点自己平时不看的东西也也不错。嗯,
0: 嗯、啊、对嗯。所以我现在先来简单的介绍一下《观鸟》大年一个背景吧。它是一个2011年上映的电影，它的三个主演呢，一个是 Owen Wilson。就是专门和陈龙在一起拍《上海午后》打架的那个白人，鼻子是断了的,
1: 的，<笑>对，鼻子歪的那个。<笑>对
0: ，第二个男主演呢，叫做 Jack Black， 就是《功夫熊猫》<笑>。啊、哎，他是《功夫熊猫》啊？对，他是《功夫熊猫》制片人和配音吧，我记得。哦。第三个主演呢是 Steve Martin， 他就是非常有名的白头神探，还有粉红包。<笑>但这感觉这两个片子都已经有点年代了
1: 。对，这个可能大家不是很熟
0: 。对，然后这里面还让我看到比较惊喜的话，他有那个 Jim Parsons， 就是 Sheldon
2: <笑>、哦。对对，有 Sheldon。对对对
0: 。然后虽然中间只是非常短暂的客串了，但还挺惊喜的，因为它里面那个说话的腔调和人设，感觉和《生活大爆炸》里面是一模一样的
2: 。感觉就是他本性。我看接受采访说话也是那个腔调的。<笑>对。
1: 还有裴淳华、啊
2: ，对对对对对对，嗯，对，这这里面还是演一个人妻，还独守空房的那一种，嗯，
1: 对，所以所以整个阵容是挺强大的一个片子，对
0: ，这些都是熟脸，但可能都不是非常非常顶流一线的明星，对
1: ，嗯
0: ，好的，下面就把这个介绍的工作交给到 Q 总
2: ，而这这是三个男的。去观鸟
1: ，我觉得就是先简单介绍下这个片名吧。这个片名本身其实就说明了整个剧情。对，所以 The Big Year 究竟是什么呢？对，观鸟大年
2: 。对，但但是你还是看了名字不知道他要干什么
1: 。嗯，观鸟大年，反正就是观鸟爱好者的一种比赛嘛。然后通常就是在某一个地区，然后用一整年的时间去记录自己观察到的鸟类的数量，然后数量最多的人就可以获胜，大概是这样一种比赛
0: 。对，而且这个观鸟大年的话，它其实每年都会有
1: 。观鸟大年其实是这样，就是每个人个人可以发起自己的观鸟大年，就我我就比如说我我说我今年是我的观鸟大年，我要开始进行这个。呃，活动了，那我就可以从今年的元旦一月一号开始记录我在这一年看到的鸟。然后呢，还会有呃，可能有组织的活动，比如说在上海，今年就有一个南汇的观鸟大年，也就是上海的一个观鸟协会组织的，就是看大家在南汇一年能够记录多少鸟类
0: 。对，但在美国境内的话，他们应该是有一本在民间业余圈里面非常有名的。杂志叫做《b u r d i n g 翻译成中文就是“观鸟”的一本杂志。嗯，就这本杂志每年是会统计在美国境内的这个全年所看到的鸟类数量最多的人，甚至会有个排名，对吧？对，我觉得这是一个背景。所以说，等于是由这个杂志组织的，每年其实都有类似一个年度的竞赛。嗯
2: ，但是不需要报名，就是你觉得自己在参加了，你就是在参加了
1: 。嗯，对，是一个很松散的活动，因为它也没有。惩罚也没有奖励，他
0: 只会给你一个荣誉 （honor）。
1: <笑>对，就是一个荣誉
0: 。所以说这是个背景嘛，就等于说，其实这是有一个每个人都可以参加的比赛，但是这个比赛跨度是需要一整年的时间，它的所覆盖的范围是全美的境内
1: ，所以包括阿拉斯加和夏威夷。嗯
2: ，对，所以其实在不做观念的人听起来是一个莫名其妙的比赛。<笑>他也没有人组织，也不需要报名，<笑>也没有奖励，然后其实还要花很多的钱和时间
1: 。对
2: ，这个电影就是讲了在这这一年里面，有三个不同的男人，嗯、呃，为了赢得这个观鸟大年这个第一的这个荣誉，都做了哪些事情
1: ？嗯，对，以及牺做了哪些牺牲
2: ？对，做了哪些牺牲？然后有哪些收获？
1: 哎，我就是从两个观鸟人来看这部、个、电影，是不是挺无聊的？
2: 对，呃，我是挺惊讶，说为什么这么小众？因为观鸟这事儿在我看来太小众了。为什么这么小众的题材，居然不是只是有两三个人扛了摄像机去拍个纪录片，而是找了一堆这种明星过来，还拍了一个很成熟的商业片？因为这是要不少钱的嘛。嗯。就对，就有很多花花很多钱去观鸟已经很奇怪了，又花很多钱拍了一个观鸟的<笑><笑><笑>
1: 对你说的这个点，实际上正好证明了这件事情在美国不是小众的事情嘛？对
2: ，对对，就是我突然发现哦，这个事情在美国人家可能是一个有一个很大的群体的，能支撑起一部电影来的那么一大一个大群体在在做
0: 的事情。对对，所以其实在这三个主人公里面，就。其实是全市，可能我觉得是在美国是三类比较典型的不同的观鸟的人的类型。那、呃嗯、Over Wilson 他就是一个完全就是看数量冲记录的一个人，对吧？对他来说，观鸟就是一场，就是一场竞赛
1: 。对，因为他是之前的记录保持者，所以他非常想要维持住自己的这个地位
0: 。对，而且他是为了能够使。提升自己观鸟数量的这个数字，其实可以不择手段。嗯，对，不单单是自己会非常努力的全国各地去飞去看鸟，同时还会用各种小花招去阻碍他的竞争对手去看鸟
1: ，非常狡猾的一个人。然后他自己也是有经济实力的，对，就是他是一个呃，就是类似装修承包商的一个人，所以他自己的收入还是不错的，可以全国各地到处跑着
0: 。是。然后第二个呢、嗯，是主角叫 Jack Black， 就那个功夫熊猫，他演的可能是另外一种人，就是他其实是一个非常普通的工薪族
1: ，他就是一个程序员、啊，对
0: ，生活和工作其实都并没有太多的可说的之处，在电，在这个电影里面他还离还离了婚，对吧？嗯，然后所以对他来说，观鸟这个事情可能更多的是一种对于现实生活的逃脱，他应该是攒了五年还是六年的钱。然后同时的话，他也没有辞职，他是在继续在全职做自己的程序员的工作，在中间是利用年假或者病假的方式，然后得去全国各地去看鸟
1: 。反正他这个这个角色就非常典型的 nerd，
0: 对，或者也是有一类对于一类人嘛，就怪鸟可能是对他们他们对平庸生活的一种抗争
1: 。嗯。
0: 然后第三个 Steve n Martin 呢，就他本身年纪也比较大，他在里面演的是一个已经快即将退休的 CEO，
1: 功成名就的人
0: 。对他就是一个功成名就的家庭和满的，然后也有钱有闲的人
1: 。对，就是小男孩的时候就非常喜欢观鸟，但是因为工作原因一直没有办法全情的投入，但是现在退休了，所以就想要嗯,嗯参加这个观鸟大年这样一个人。
0: 对，所以他们三个人都是抱着不同的目的，或者是不同的动机，就进入到的这个整年的观鸟的全美巡回的旅行中。哎，所以看完整个片子，我会有几个问题想向查理提问、啊
1: ，呃，向一个刚入门的观鸟者进行提问
0: 。<笑>是，哎，所以说说就,就顺着刚才我们刚才有聊到一点，就 The Big The Big Year 在美国其实已经成为了一种习俗
1: 。对、哎
0: ，所以你刚才提到，其实在中国也有，对吧？
1: 对，在中国也有，但是首先观鸟这件事情在中国就不是一个非常主流的事情嘛。我猜你们的朋友圈里面真正在观鸟人，可能就只有我一个
0: 。我觉得可能在我们这个年纪，朋友圈里面无所事事的人也只有没有多少个。
1: <笑><笑>就是就我做一下调研嘛，因为在中国，如果你进行观鸟且进行记录，通常你会去注册中国观鸟记录中心的账号。嗯嗯，就是你会在这个网站和小程序去记录你的。呃，观测到的鸟类的数量和种类嘛，嗯，那我看了一下这个网站的用户 ID， 大概就是不到三万人。那当然，可能总体的观鸟人群会比这个数量更大一些，但是真正核心的观鸟人群，我在在中国，我觉得差不多就是三万这个数量级，嗯，所以是很小一个数量。那么美国呢？美国我不知道，但是呃，我知我查了一个资料，是英国大概有一百多万人。<笑>就是它有一个皇家观鸟协会，然后有注册会员是一百多万人，那也就是英国有多少人？六六千多万，那也就是六千六十分之一的人群都在观鸟，那它就是相当大的一个比例。而那英国是一个非常观鸟非常发达的国家，我觉得美国可能也差不多这样。
0: 对，我觉得说起来，其实观鸟这种习俗就非常像欧洲的习俗嘛
1: 。对，最早它就是英国嘛。对，嗯。所以说回那个话题，就是中国也有观鸟大年，然后，嗯、呃，我看到的就是大部分的观鸟大年都是区域性的，比如说刚才说的南汇观鸟大年啊，然后长沙观鸟大年啊，这样就是区域性的观鸟组织会组织这样的大年，而且中国的观鸟大年会有一点不一样的地方，是很多都是可以团队以团队的形式参加的。就是你组成一个队、嗯，然后这个队伍观察到的鸟类数量作为参与比赛的数量。我记记得去年有一个团队观鸟大年，有一支队伍是观测到了一超过一千种鸟
0: 。是在一个区域内吗？还是在全国
1: ？在全国
0: 啊。Uh, 所以那中国会有这种比赛吗？就每你每年会有一个最给你一个 title。
1: 开头我没有注意到，但是确实是有这样的比赛的，有会有这样的活动的，然后也会有相应的公众号或者是网站把，呃最终的排名给放出来了
0: 。但我记得电影里面有个情节特别有意思、嗯，应该是在一个鸟类非常多的地方吧，然后一个欧洲人吐槽美国人，因为那些美国人都非常的急切，然后非常的凶凶猛的去拍那些鸟，看那些鸟，然后这欧洲人在旁边吐槽，只有你们美国人会把看鸟做成一种竞赛。
1: <笑>呃，这个东西是是从美国开始的了。嗯嗯，就不是说最早的时候，大家比赛是看一天里面谁可以猎杀最多的鸟。后来有个牧师出来说，这样太残忍了，我们还是用技术来代替猎杀吧。嗯，后来才慢慢形成这样一个观鸟大年的活动。有，所以就是它是有一个保护鸟类的历史的历史的底蕴在里面的。嗯。
0: 那这个是关于观鸟大年这个概念了，好像更多的是在美国本本土吧。其实，在全球其他地方，观、嗯、鸟更多的还是一种爱好，没有<笑>不像美国人什么事情都要把它做成一场比赛。
1: <笑>对对对对，在国内就更多的是一个爱好了，嗯、没有那么强烈的竞争性
0: 。哎，那么说到爱好了，怎么称呼自己呢？就在电影里面，这些观鸟人称自己为 “birder”， 那么在对国内是不是就称为“鸟人”？
1: <笑><笑>也没有非常官方的称谓了，我自己称自己就是观鸟者了，观鸟爱好者这样。嗯，好吧，这
0: 就是一个很烂的梗了，无所谓。
1: <笑><笑>对，鸟人也可以、嗯
0: 。对，那第三个问题就是，因为我看到、啊、就在这个电影里面，其实你要证明你自己看了多少种鸟，其实并不是需要每种鸟都要拍照片的，你只要是自己去填写去。申报，我看到了或者听到了某种鸟，就算是记录了。
1: 对你只要声称自己认出了某种鸟类，然后你就可以记录下来。那怎么样去认出鸟类呢？可能大部分的人会觉得说，哦，你要拍下来才能算认出。但是很就是有很多专业的观鸟者，实际上你看到某种鸟，你就知道那是什么鸟，不需要拍下来才能去识别。然后包括说，呃，有些鸟的叫声是非常有特征性的，你只要听到那个声音，你就知道这是哪种鸟。那你听到这种声音的时候，你也可以当做你观测到这种鸟类。所以不一定是需要把它拍下来的
0: ，对。那所以这边就会有一个问题啊，因为其实大多数人说到观鸟，可能第一反应，包括我的第一反应，就是一个拿着长枪大炮的老法师在那边，唰唰唰唰唰唰拍鸟。那
1: 其实<笑>光圈开到 F 八啊<笑>
0: <笑>，快门调到一千分之一。对，对。但其实如果从这个片子里面来说，观鸟和拍鸟其实还不是一回事情。
1: 是的，不是一回事情。就是，嗯，就很多观鸟指南都会说嘛，就是观鸟实际上最重要的是你要有一副望远镜就可以了。嗯，就是有没有相机，当然有相机是更好的，因为对于很多刚入门的观鸟者来说，比如说对于我来说，我其实是很难在看到鸟那一瞬间就识别出它是什么鸟的，特别是我对于很多鸟都不不熟悉嘛，所以我必须把它拍下来
0: ，然后用 Google Lens。<笑>
1: 对，又回来用 Google Lens 或是其他的小程序，包括观鸟图鉴对照的那张照片，然后才能识别出它是什么鸟。那它所以它是一个辅助的手段。但是如果你是一个非常成熟的观鸟者，你对鸟类已经非常成熟了，实际上你只需要一个双筒望远镜或者是一个单筒的更长焦的望远镜，就可以帮助你去观观鸟了嗯,嗯，所以就是拍照本身不是必须的，嗯，它只是一个辅助的手段，这样。
0: 那么，我看这电影里面大多数的观鸟其实都是在野外啊、山间呢、啊，比如说沼泽、雪山，甚至他们还去了阿拉斯加一个无人岛
1: ，有钱人
0: 一个无人岛上看那个在那边过冬的迁徙的候鸟。那如果在野外的话，一般你会怎么去找到你想看的鸟呢？会用什么样的方式呢？
1: 是这样的嘛，就是如果你是专门去野外的某个地方去观鸟的话，通常你是有点预期的嘛，你是预期这个地方会出现什么鸟，而且现在也是有相应的小程序，刚才我说的那个中国观鸟记录中心的小程序是能够查询到某个地方它有其他的观鸟者记录过哪些鸟的
0: ，
1: 嗯，你就可以通过这样的记录去查找哪些地方有出现过更多的鸟，然后去找这样的地方去观鸟。是有会有一个这样的过程的。那比如说我这次去，呃，南中国观鸟，我就是通过这个观鸟记录中心的网站去查询，嗯、呃，不同的省份它哪里有更多的观鸟记录，那我就去那个地方，比如说某一个湿地啊，或者是某一个森林公园啊，嗯、呃，这个地方有更多的鸟类记录，<笑>那我就去这个地方。你这你这才是
0: 真打卡嘛！<笑>
1: <笑>它是一个相对比较高效的嘛，因为我我们的时间也是比较呃有限嘛，那我肯定是去、嗯、去找那种鸟类比较集中的地方去进行观鸟
0: 。但毕竟那个鸟，他们不是在那边说看我看我看我对吧
1: ？对,对对对。那你
0: 怎么能够在茫茫的树林啊，或者是这种那个草丛中能够找到你想看的鸟
1: ？啊，你说到了那个当地怎么看了对吧？对。那我自己的做法实际上就是散步。嗯，呃，我我知道的那个地方，比如说某一个湿地公园，它是有很多鸟类，但是湿地湿地公园它可能是占地几千公顷嘛，对吧？有一些呃公园或是观鸟地方，它是会它是会设置专门的观鸟点的，那它就很清楚，有它有一个很隐蔽的棚子或者是小小木屋、嗯，那你就在那边去观鸟就好了，你就。进入到那边进进入到那个小木屋，然后去观鸟就好。了，它对鸟类的打扰也很很少。那大部分的地方是不会有设置专门的观鸟屋的。那你可能就需要去观察一下现场的环境。比如说那个你观察是水鸟，那可能肯定是在湖边进行观察嘛。如果你是观察是灵鸟的话，那你可能就要呃走入到更加茂密的森林里面。但是这样也不能够保证你肯定能看到某种鸟，就是你可能到那个森林里面就是凭运气了。我觉得观鸟是一个非常随缘的事情，并不是说怎么样怎么样你就一定能够看到什么鸟。我觉得不是这样的，就是会有随缘的部分，你会也会有比较确定的部分
0: 。嗯，对，而且是不是也要听他们的声音？因为在这个电影里面 ，Jack Black 演的那个人，他有一个非常强的技能。就是他只要听到鸟的声音，就知道那个鸟是什么种类
1: <笑>啊！是的，是的，就是在森林里面的鸟，它是会，它会更多的鸣唱嘛。那你可能就是注意安静下来，然后听一下鸟的叫声，哪里的鸟叫声比较大，那你可能就往那个方向走。然后走到那个附近的时候，你停下来，然后再仔细的去听那个鸟叫声来自于什么方向。那再往那个方向去找一找，看有没有相应的鸟，这样。那 Jack Black 就更牛逼了，他是我他他上班的时候就一直在听各种鸟类的叫声，然后能够记住那个鸟类的叫声具体是哪种鸟，所以他就是呃在森林里面听到某种鸟类，他就直接知道这是什么鸟。我是完全不行，我可能就只能记住几种鸟的叫声啊、嗯
0: ，比如说<笑><笑>口技时间，不咕不咕。<笑>
1: <笑>有些鸟的声音你们是肯定知道的，比如说我们录播课，然后说好十点录，但是有些人十点还没有起床，<笑><笑>那就是鸽子的叫声，就是咕咕咕咕咕,咕。<笑>但其实际上实际上很多时候你听到咕咕咕，它不是鸽子了，它可能是竹颈斑鸠，但它叫声也和那个家哥很像、嗯。然后还有另外一种声音，我觉得你们肯定听过，那我要表演口技。嗯来，<笑>就是我表演一下口技，然后你们你们猜一下，就是你们说你们有有没有听见听到过啊？<笑>我我听过我听过，小孩撒尿
0: ，猫头鹰吗？嗯嗯，
1: 这种鸟因为它就是叫声就是四声的嘛，嘟
0: 嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟,嘟。
1: 对，然后他的名名字就叫四声杜鹃，哦
0: 、
1: 啊，啊，对，就是你就很多人应该听过这个声音，然后还有八声杜鹃啊什么的，就是我只会很少数的一些鸟的声音啊，对你就可以听通过鸟的叫声，然后去寻找它们的位置，这样
0: 。嗯，哎，然后我看到电影里面其实还会，他们甚至去了阿拉斯加的时候，他们还看到了有。一种鹰在那边交配嘛
1: ？啊，
0: 对，所以说其实很多时候不单单只是看到鸟，会不会还需要跟着鸟去迁徙，并且看到它们一整年的这种生活习性
1: ？当然有这样疯狂的 birder 了，肯定会有、嗯，就是鸟去哪里就去哪里。但是这个太难了，<笑>你知道很多鸟它是迁徙几千公里的，对，就是很多鸟是从比如说从俄罗斯迁徙到。对，从西伯利亚迁徙到澳,澳大利亚，那你怎么样？怎么可能跟着他们去迁徙这么远呢？而且，那你能够做的，可能就是这些候鸟它途经你家附近的时候，你去观察它。那对于大部分观鸟者来说，你更容易做的，实际上是观察你家附近四季鸟类的变化。比如说，冬天的时候有冬候鸟，然后夏天的时候有夏候鸟，那可能一年四季都会有一些。呃，叫做留鸟，也就是它不迁徙，它一直在这个这个地方的，叫做留鸟。嗯，那你可能一年四季会看到不同的呃鸟类的变化。更多的更多的观鸟者可能是按按照这样的方式去观察鸟类的
0: 。嗯哦，哎，但说到这边，我插一个，因为你刚刚说到这个鸟的迁徙，我突然想到了我以前看过一部特别特别好的纪录片，那部、个、片子名字就叫做就叫做《迁徙的鸟
1: 》。这个也是去崇明观鸟之前，我建议你看的。<笑>
0: 对他们，他们在那个片子里面，他们就是驾着那个三角翼的无人滑翔机，然后就跟着鸟在那边和他们一起迁徙
1: 。对他当时还有个花絮嘛，就是因为那那个滑翔机只能乘坐两个人，也就是说一个是驾驶员，然后另外另外一个那就只能是摄影师嘛，所以导演都是没有办法上去的，就只能把这个机会留给那个摄影师。嗯。然后那个摄影师呢，下来的时候就一直痛哭不止。下来的时候被那个景象感动到
2: 。那<笑>，你观鸟的过程中有想要流泪的瞬间吗
1: ？有啊，就是那个太阳直射我眼睛嘛，就很刺眼。<笑><笑><笑><笑> oh. 没有啊，<笑>我自己没有，我自己更多的是非常平静的。嗯
0: 、oh.。因为电影里面就比较夸张嘛，就那些人他们真的就是在美国全境内。他们只要听到新闻，哪里有鸟可能会出现，就会马上坐飞机，当场坐飞机就直接飞到那边，然后去看鸟
1: 。你说的那个实际上是稀有的鸟类嘛，就是很难看见那种鸟，他才会这么做。嗯
0: ，对啊，对，你想，他们甚至还专门飞到了阿拉斯加的一个岛，那个岛是嗯是还是远离阿拉斯加本土，是阿留申群岛的一个一个上的一个无人岛，<笑>那个地方甚至离日本要比离美国本土更近
1: 。对对对对。
0: 哎，所以说就是，其实观鸟是很费钱的吗？因为如果你是真的要去不同的地方啊，去看这些鸟，追着它们走的话
1: ，我觉得观鸟实际上是一个非常省钱的爱好
0: 。真的吗？那在为什么里面 Jack Black 还要问他爸去借钱？
1: <笑>因为他参加观鸟大年呀。对，<笑>对，如果你不参加观鸟大年，你不参加这个比赛的话，实际上观鸟是一个非常省钱的爱好。你就对于大部分人来说，你就只需要一本观鸟图鉴，然后一个望远镜就 OK 了。那可能对于初学者，你希望更好的去学习的话，那你可能需要一个相机。但是相机的话也不需要投入特别多，因为有很多比较便宜的长焦相机，那你就不需要再次投入了。你就只需要这些东西，然后你就可以一直进行观鸟。它是一个性价比非常高的爱好。嗯但是如果你要参加观鸟大年，你希望看到尽可能多的鸟，那你可能就需要去非常多不同的地方了。那比如说我这次呃南中国的观鸟呢，我呃我其实只去了东南的一些地方，但实际上中国鸟类数量最多的地方是西南。就是云南是啊
0: ，云南
1: 对云南是呃单个省鸟类数记录数量最多的一个省，那你可能就要飞过去去看相应的稀有的鸟类，那可能就需要花更多钱了。但实际上，如果你不追求这种极致的数量，而是比较随缘的，就是我能够在当地看到什么鸟，我就看到什么鸟，那它其实是一个很便宜的爱好。嗯，你可能坐个公交车去公园就行
0: ，也也差不太多，就是入门。入门简单，然后如果要在上面投入深入的去挖掘的话，还是非常费钱的。因为你想，他如果要去观鸟的话，他还不是只是去那些景点或者是有路的地方，他甚至要去到很多没有人的地方
1: 。呃，现在国内也会有很多这种团了，呃，就是观鸟团或者什么团，但是它更多打的是呃摄影团，就是拍鸟团。嗯有一个鸟类的导游啊，然后带你去某一个地方，比如说西藏，或者是比如说鄱阳湖或者哪里，带你到专门的最好的拍摄点，然后告诉你怎么拍，怎么找到这些鸟类。那这样的团可能一次可能一万或者几千块钱，那这样的话就是会花费会比较高了啊、嗯。好的、嗯，就是肯定是没法和拍鸟老大爷去比的，对吧？人家的设备可能一个镜头就十万块钱了。但是入门的门槛还是很低的，对，入门门槛很低，你甚至就任何设备都不需要，你就是肉眼的也可以，你可以也可以观看鸟类。
0: 那也需要先去做做一个近视眼手术吧
1: ？<笑>对
0: ，
1: <笑>啊，对，一一万块，也
0: 很贵，也很贵，嗯<笑>。那其实，在电影里面，那些主角都是因为他们要参加这个 The Big Year 嘛，然后想去参加这个竞赛，提升自己观鸟的数量的数字，然后踏上了全国旅行的这个观鸟的路
1: 。对。那么
0: 你又是为什么呢？<笑>如果不是为了竞赛的话
1: ，因为有很多人问我说你为什么会喜欢观鸟嘛，就是我现在想起来，我之前的回答是有一点，一定要回答这个问题的话，那我找出一些原因，因为比如说我上次。跟你们说过嘛，就是因为我开始写小说，然后小说里面有一个猫头鹰的角色，所以我开始去关注猫头鹰，然后包括关注其他鸟类。那哦，那个时候我才开始注意到，就是鸟类是真的有不同的很多不同的种类，然后它们就是很多独立的个体，而不是一个鸟类的统称。这样，我也知道很多的鸟类有不同的名字。然后那个时候我才开始想要去观鸟。这个可能是一个触发点，但是我回头看，发现自己过去很多年已经不经意的看过很多鸟了，就特别比如说我们上一次聊冰岛那期对吧？那个实际上我回想起来，那才是我第一次观鸟，因为我是专门去了冰岛的一个一个海岛去看海鹦鹉的嘛。然后包括手机里面有很多照片，比如说去桂林的时候拍过鸬鹚啊，然后。白鹭啊，然后去台湾的时候拍过孔雀啊、火烈鸟啊，在游轮上拍各种各样的海鸥啊，都是我还没有接触观鸟这个概念的时候，我实际上就已经拍了很多鸟了，说明我一直以来都被鸟所吸引。那回答那个问题就是为什么我会爱上观鸟？我其实无法解释，就是因为我主动的第一次观鸟是和小英一起嘛，去我们两个都去崇明的那个东滩湿地去看鸟。然后我就立刻就爱上了这件事情，但是小英对观鸟就是无动于衷的，也没有说无动于衷了。我知道拍了不少好的照片
2: ，<笑>你就是那个拍鸟老大爷。对，对
1: ,对你喜欢的部分就是拍鸟那个部分嘛。
0: 对，但这图片里面那只鸟，它究竟是什么鸟？对我来说关系不大。你是四声的还是八声的？你又不叫。
1: <笑>对，所以就是有些人可能在这个过程中发现他喜欢拍照或者什么。但是我我觉得我可能我爱上观鸟和拍照没有那么大关系，我可能就是更喜欢的去更喜欢和大自然相处，然后鸟类本身就吸引了我，对，就是这样一个过程。所以，嗯，为什么会爱上观鸟，我就觉得很难很难回答，就只能可能说它就是我命中注定的爱好吧。观鸟也看上了我，我也爱上了观鸟，我们两个就是对上了眼这样。嗯，就是有缘分。
0: 我觉得就是可能给我现在的感受、啊，就在我们年轻的时候，我们很多时候探索这个世界其实是横向的探索的。我们想去，比如说，如果是美食的话，我们想去吃更多自己之前没有吃过的美食；如果是旅游的话，我们想去更多自己之前没有去过的国家、地方
1: 。对对
0: ，但其实那种接触，在我们横向探索的这个过程中，接触的面虽然很大，但其实它的深度是很浅的。嗯。但到了某一个年纪的时候，我们会选择一个人生的下潜点。所谓的下潜点的话，就是我们是希望能够在某一个点上，能够更深入的去了解这个事情的它运作的本质，它所表现的这个状态，它会让我们产生更多的愉悦
1: 。对，对而且那个寻找的过程中，可能也不一定是你刻意的寻找，而是这件事情就是持续的吸引你。对。有一个观鸟者，他说过这样一句话，就是对鸟类的观察可能是一种迷信、一种传统、一种艺术、一种科学、一种娱乐、一种爱好，也有可能是一件无聊的事情。这完全取决于观察者的天性。所以，就是你的你的天性决定了你到底会被什么样的东西吸引，然后从那个角度更深入的去挖掘你自己喜欢的事情。对
0: ，我觉得就多数人如果问为什么有人会喜欢上观鸟，其实很大程度上只是因为他们对于观鸟这件事情本身的陌生嘛。但其实在我看来，嗯、不管你是喜欢观鸟，或者是你喜欢打牌、抽烟、喝酒，对吧？我们身边也有很多人对白酒、对烟有非常深的研究，对，或者对打麻将有非常深的研究。他们最喜欢挂在耳边的一句话就是：“你知道吗？在牌桌上就蕴含着人生。<笑>对
1: ”对，包括说钓鱼嘛。
0: 对，那都是人生的一个下潜点嘛。就你，当你做某件事情非常快乐，那你自然就愿意在这上面花更多的时间、更多精力，然后从深度上去了解这件事情
1: 。对，你就是追随宇宙对于你的吸引，对啊，你就会找到那个东西
0: 。对啊，所以观鸟和麻将，他们还是有共通之处的嘛，对吧？都有妖姬。
2: <笑><笑>太烂了。
0: 烂哥。所以，那从你装备上呢？你这次观鸟准备了哪些装备？和那些观鸟老大爷有什么区别
1: 没有什么区别，<笑><笑>比他们便宜。
2: 相机差一点
1: 。对对对，比较比比比他们便宜很多。我整个呃拍摄的装备全部都是在闲鱼上淘的，二手的相机和二手的镜头。虽然也是一个非常长超长焦的镜头了，但是也只要三千多块钱。嗯。就是嗯相机肯定是要有的，因为我作为我这样一个初学者，我还是希望能够把自己第一次看到鸟能够拍摄下来，然后准确的识别我看到到底是什么鸟。因为有很多鸟类，如果我是第一次看到的话，我不去看它的图片特征的话，我是真的很难分辨它是什么鸟的。所以装备上没有特别大的差别，就是比他们便宜。因为我觉得就是观鸟者和拍鸟老大爷不太一样的地方。可能更多的是对于鸟类的打扰嘛，就是什么是观鸟，就是观鸟本身是有个定义的，就是它是，在自然的状态下对于野生鸟类进行的观察和识别嘛，所以它很重要的一点就是它是在自然状态下的，所以观鸟者讲究的是我希希望尽可能不去打扰鸟类，但是拍鸟老大也不一样，就是他如果想要，他就是
0: 要打鸟是吗？
1: <笑>对对，就是你站在那边干嘛？你给我飞起来，<笑>扑棱起来，扑棱起来。<笑>对啊，就他希望获得非常精彩的动态的画面的话，他有可能去惊吓那些鸟类，比如说驱赶它，或者是吓唬它，让它飞起来，然后拍摄它飞起来的那个照片、呃。还有一种呢，老大爷呢，他为了拍摄到比较稀有的鸟类，他可能去右拍或者去投食，就是他可能去弄一个。嗯、呃，呃，投食器或者是放一些鸟类非常喜欢的吃的，然后去吸引这些鸟类来拍摄，就是那这些都是不太好的行为啊。因为首先，如果你去惊吓或者是驱赶鸟类的话，有些候鸟它到你这个地方，实际上就是为了休息的。它因为这不是终点，它只是旅途的呃中间嘛，它需要在你们这边休息。你去吓它，然后驱赶它，让它飞起来，实际上是消耗了它的体力的。
0: 就好比我在睡觉的时候，有人在隔壁用抽屉钻装修，是吧
1: ？对，像就就这种就是啊
0: 、呃，对，这种就是受惊的
1: 候鸟。对，对，你就甚至有可能会导致这种鸟类的体力衰弱，导致它死亡嘛，因为它就没有力气了。而且这这些事情是发生过的、嗯，在北京之前是有一种稀有的呃鹰类，然后有很多老大爷就开着车去追它。然后他可能就是一被惊吓了、嗯，然后一直飞，然后也停不下来，最后就就死
0: 了。嗯、哦，你这就让我想到以前以前最早死害不是有麻雀嘛？他他们怎么出麻雀的？就是用让小孩子用那个树杆子去打那个树，只要麻雀嗯一站到那个树上就去打那个树，嗯、然后麻雀只能继续飞继续飞，直到直到他们飞那个累累死了、嗯，然后就摔到地上
1: 。对对对对，所以这是这是一种，然后另外一种呢，就是你去刚才说的嘛，右拍嘛，嗯。那这种可能会改变他们的生活习性，就是它可能就是会依赖于你的这种食物，它自己的呃自然的捕食可能的行为就会发生变化。然后还有就是你可能会去播放鸟类的鸣叫去吸引鸟类，就你在那个电影里面其实也能看到，就是那个很多人会学。Wilson 对，它不是会学鸟叫嘛？学鸟叫，然后那有些鸟类可能听到这种呃怎么说求偶的声音，它可能就会过来。那这部分呢，呃，危害没有那么大，但是也是会有一些伦理上的争议的。就是如果你过度的使用这种模仿鸟类的鸣叫的话，所以就是观鸟者尽可能呃，希望不去打扰他们，甚至说我们希望在通过观鸟这个这件事情，能够去观察不同生态环境的变化对于鸟类的影响，然后进而去保护鸟类。这个是观鸟者和拍鸟老大爷的不一样的地方。比如说，嗯、呃，因为因为上海最最好的一个观鸟的地方是南汇嘛，嗯，东滩的湿地它是有很多鸟类的。因为近年来南汇东滩进行了很多开发，比如说推掉很多芦苇地啊，然后填掉很多湿地啊，实际上是对鸟类产生很多影响的。那很多观鸟者在观鸟的过程中，也不断的去向政府反映说你，你、嗯、呃，你政府的这样的开发行为可能会影响到候鸟的生存，然后对，也希望通过这样的行为去去推进鸟类的保护
0: 。对，而且现在其实很多观鸟者也会和当地的这种保护机构去分享。他们鸟类，尤其是那种稀有鸟类的观察的记录和地点信息，是的，对吧？这些其实可能很大程度上是可以形成一个数据库，来帮助这些保护机构来确定他们现在鸟类的一个生存状态，它包括他们该如何去进行干预和那个相相应的保护的手段
1: 。是的，是的。实际上，上海的呃观鸟组织每个月都会组织不同的志愿者去南汇进行观察。我也参加过一次啊，就是每个月都会去观察南汇出现过哪些鸟类，然后鸟类的种类和数量到底是怎么样，然后把这部部分数据呢分享给上海海洋大学的。一个教授，那他也会去研究上海不同季节和时间，然后包括说不同的事件对于这些鸟类种类的数量的影响。比如说前段时间那个滴水湖在放烟花嘛，那也会有志愿者去观察放烟花之前和放烟花之后那个滴水湖里面鸟类的种类和数量的变化，就是会会有各种各样的这种数数量的记录，去帮助相应的研究者去研究环境的变化对于鸟类的影响。
0: 嗯，所以刚才如果你关鸟的话、嗯，那你出门的一个标准装备是什么呢？除了刚才说到相机，还有望远镜
1: 。有时候会我,我会带一个薄薄的鸟类图鉴了，就,就是上海城市荒野是出过两本书的，一本是上海水鸟的观察入门指南，嗯、然后另外一本是上海灵鸟的，就是森就是在森林里面或林地或者是田地里面的呃鸟类的观察入门指南了，就是两本薄薄的小书。嗯、是比较容易放在口袋里面，然后去对比的。有时候我就会把这个小书放在口袋里面
0: ，按图索鸟。
1: 对对对，就是你拍下来，然后当场看一下相应的特征。然后，如果你懒懒得带那个书的话呢，也是会有相应的 app 或小程序的。我最常用的是懂鸟小程序，就是懂事的懂，然后小鸟鸟叫懂鸟小程序。然后还有就是刚才说的中国观鸟技术中心的小程序或是网站。那、呃、懂鸟小程序呢，它很好的一个功能就是，就像 Google Lens， 你可以。通过照片来识别，你看到这是什么鸟类，它是有一个呃人工智能识别的功能的。然后另外一个观鸟记录小程序呢，就是可以记录你这一次观察记录到了哪些鸟的种类以及数量，就这两个东西，那就相对比较轻松了，你就只需要带一个手机、一个相机就可以了。那很多观鸟者他可能会多带一个望远镜。甚至是一个，因为有些水鸟是离距离比较远的，它可能会需要带一个比较大的单筒的望远镜。那如果你去森林里面，想呃希望比较容易走动的话，那就带一个比较小的双筒的望远镜就可以了。这样，嗯
0: ，
1: 望远镜这个也是风险由人的，因为有些望远镜可能就只要几百块钱，有些望远镜是蔡司或者是斯华洛世奇的话就很贵了，几万块都有可能。
0: 所以你就带着这些装备，就踏上了自己的淮南中国观鸟之旅
1: 对。对，就是这次旅行，我不只带这些，我就开了一辆车，然后车里面装满我乱七八糟的东西。<笑>比如说呢<笑>？<笑>呃，我也带了望远镜嘛，我这次也带了望远镜。然后实际上，除了一一一部拍照的相机，我还带了一个。拍视频的相机，然后还有很多什么零食啊吃的，因为就是我自己的时间就比较灵活了嘛，我不需要去找饭店什么的，可能从早到晚都在外面，然后中午就随便吃点东西，在车上吃点零食啊什么打发一下这样，然后还带了三脚架，就是比相比我自己日常出去徒步观鸟带的东西肯定是多很多的
0: 。你这次开车开了多远？怎么一个路线呀、啊？跟大家说一下呗
1: 。因为这次是比较突发奇想嘛，就是过年前本来是在上海准备呃高铁回福建的，但是我突然想说，哎，我年后是不是要去一下海南看鸟？因为海南是有一些海南自己独特的鸟类，因为它是一个岛嘛，和和大陆是有一定的距离，那它本本土肯定会有一些比较东北的候鸟。<笑>对，有有有东北带过去的鸭乌鸡。对，<笑>对，所以呢，我就想想说，那我是不是可以开车去海南？反正我没有工作，没有工作的人就是可以突发奇想且立刻行动，就是有这样的好处。嗯、我就把高铁票退掉，然后从上海开回了福建，然后过完年之后呢，就开始南中国的观鸟之旅，了。从福建到广东，然后广东坐船去了海南，嗯、然后海南。逛了一圈之后，在北上去广西，然后经过湖南、湖北、江西、安徽，最后回到上海，就是这样一圈。我不知道大家地理好不好，能能不能就是在脑海中浮现出这样一个圈啊？<笑><笑>因为本来是南中国嘛、啊，本来是计划去西南的，就是贵州和云南的，但是实看了一下那个距离实在太远了，我就。想说西南，到时候专程去一次就好了。总共开了七千公里
0: ，哦，这是个什么概念可以绕地球几圈
1: ？差不多可以从上海开到旧金山吧？哦，开到美国？对，差不多可以横跨这个整个太平洋去去美国
0: 。所以这一路上都是你一个人
1: ？对，就我一个人。哇 ，so 孤独。就我没我觉得没有特别的孤独，因为每天都和鸟在一起，所以也不是非常的孤独了。<笑>就是到了，就是、当然可能还是会有一点了，就是以至于在旅途中，我这这么一个内向的人都会偶尔去搭讪一下，呃、就是路人。<笑>
0: 就是在在这三周里面，你每天的一个标准行程是什么样子的？标准的日程表
1: ，标准日程表就是。嗯、呃，要其实要从头天晚上说，这样比较顺啊，就是因为结束了一天的拍摄嘛，那我就嗯、呃，我就开始找酒店，因为我每天的酒店都是当天订的，因为我也不知道自己第二天会去哪里。是，是<笑>一个人旅行就是会比较自由一些，我就是在附近找一家酒店去那个酒店住下，住下之后呢。嗯，就稍微收拾一下，就开始整理当天拍摄的照片，然后记录一下当天拍摄鸟类、嗯，因为我必须通过照片，然后通过懂鸟小程序加上，呃，鸟类图鉴才能识别出我我具体看到了什么鸟嘛。然后就把鸟类的种类和数量给记录下来，整理好，然后照片也整理好。然后接下来呢，我就会查询我第二天的路线，准备我第二天的路线去哪里。因为我之前已经有一个大概的呃路线了嘛，我查好了每一个省、每个市哪些市是鸟类比较多的，但是具体到了那个城市之后，哪些观鸟点是比较好的，我还是需要再次确认一下
0: 。那这些观鸟点一般是什么呢？比如说公园，或者是湿地，或者是什么森林公园
1: ？很多是湿地公园，或者是森林公园。这样的地方，那它可能就会设施好一点了，就路不会特别烂，你起码可以到。因为我自己也希望就是能够安全一点嘛。当然也会有一些完全没有开发好的，就是湿地啊，或者是海边啊、池塘啊、呃田地啊都会有。那我就确定好这样的地方，第二天的行程去哪里。嗯、那第二天的话，我就开车到那个地方，然后就开始观鸟，一整天就在那边。有可能一一天只待一个地方，也有可能一天就是去好几个地方。然后吃饭的话，可能也就是早上一顿，然后晚上一顿，中间就随便
0: 。嗯嗯，哎，那你没有在晚上出去看鸟？比如说像那种猫头鹰这种夜行的鸟。嗯，哎，是不是夜行的鸟观鸟装备装备还不一样？你得用红外装备。<笑>
1: <咳>我实际上没有进行过夜晚的观鸟哎啊、uh, 呃那些观鸟团啊之类的可能是会有鸟岛，就是鸟类的导游带你去晚上去观察的我看到的是他们是会有手电筒了不知道他们有没有红外装那肯定手电筒是有的然后他们拍出来的晚上的猫头鹰可能也就是手电筒照着那个猫头鹰然后再拍摄下来<笑>没有那种拍出来绿绿的或者红红的照片没有。嗯，好吧。<笑>对，没有没有戴夜视头盔，我觉得那个有点夸张了
0: 。果然观鸟的就是没有拍鸟的老大爷有钱，<笑>老大爷都有红外镜头的。
1: <笑><笑>对，对我自己晚上进行过的观鸟，我都是通过那个听的。我就是我在海南的时候听到一种叫林夜莺的鸟类，它的那个鸣叫声是很很有特点的。我到时候听上去很像一个福建
0: 人的名字。
1: 哈哈哈哈，林是那个福建大姓林正英的兄弟，夜鹰对，夜晚夜老鹰的鹰嘛，我到时候可以把声音放出来，大家可以参考一下。嗯、但是我因为在晚上嘛，就是基本上看不到。对，嗯
0: ，哎，那这一路上有去过什么比较有趣的观鸟的地方吗？印象最深的是哪里
1: ？印象最深，印象最深是我差点把车开进水塘的地方。<笑>
0: 你要去看水鸟是吧
1: ？我要去的那个地方是海南的儋州嘛？嗯，海南儋州有个地方叫做新盈湿地，靠近海边，然后有很多水鸟和以及海鸟可以观察的地方。嗯然后呢，我到那个地方之后，发现，诶、哎，这个地方还是在开发的阶段，就它可能只是画出了一个公园的样子，但并没有那些公园的设施啊之类的，嗯、包括路啊都是刚刚修好的。嗯，我就开着车选了一条比较窄的路，然后路就像是那个挖掘机把把那个泥从水塘里面挖出来，然后堆在中间形成了一一条路，走了往前走了一段时间，发现，诶、哎。我停下来看了一下路况，觉得不太对劲，想要往后倒的时候，就倒不动了，就是车已经陷到那个泥里面去了。我就进退维谷，往前走也不是，往后退也不是。如果我稍微不慎呢，我可能就开到水塘里面去
0: 。对，它就有点像，对于车子来说，就有点像一座独木桥
1: 。我当时就只能下车，然后看一下那个情况，觉得啊，不行了，得叫救援了。我自己倒不回去。后来就叫救援，叫救援之后，救援车来了之后，救援车都不敢进来
0: 。他<笑>是不是问你这车也挺旧了，要不就换新的吧？
1: <笑>我当时脑海里面呢就浮现出一张网图，就是一辆吊车呢想要打捞一辆小汽车，结果自己翻到了海里。<笑>然后后来又来了一辆更大型的吊车，想要把小吊车打捞下来，结果大吊车也掉进了海里。专业的救援人员说：“我这个车肯定是不敢开进来的。”他说：“我也不知道怎么办。<笑>”我当时就想：“完了，我这个旅行结束了。”<咳>后来还是那个，幸好那个师傅是他自己是比较有经验的，就从村里面找了几个人。然后他说：“我现在做的事情呢是有点风险的，你你要可能要接受好这个我把你的车开到水塘里面的风险。”我说：“好。”然后就后来有几个人推，同时师傅就猛踩油门，把我的车从那个进退维谷的地方给倒出来了。哦，嗯、此处有掌声吗？对
0: ，对哦、对
1: 花了我两千五百块。后来我想想，嗯，还是便宜了。我买辆车要三十万呢。哈哈
0: 哈哈哈。五菱宏光说不用，只要三万。
1: 虽然就是把车陷在那个泥里面，然后等待救援那段时间，我自己去走出去看了一段时间的鸟，但是没有看到什么鸟。嗯、那个是我印象最深刻的一个一个地方。嗯，
0: 你可能回去回家照一下镜子，可以看到一只傻鸟。
1: <笑><笑>对，
0: 对
1: <笑>。然后还有一个地方就是在广东吧，嗯，我就开到粤北的森林里，然后都是大雾。开着开着，停在一个三三岔路口，想要去看一下路牌，然后路怎么走嘛。这个时候呢，就有一只很大很大的老鹰从迷雾之中钻出来像一个幽灵一样。它是滑翔出来的嘛，它没有在扇动翅膀、嗯，所以几乎是没有声音的。你就可以看它看它冲破那个迷雾，出现我在我的眼前，仿佛可以看到它向我冲过来，嗯。但它就在迷雾之中滑行了一段，然后又冲入到另外一段迷雾里面去了，就消失了。我觉得观鸟很有乐趣的地方就是这样吧，就是会在你没有什么期待的时候看到，你就是会有各种惊喜的事情发生
0: 。对，其实会有这种感受，因为其实很多时候我们身边是有很多鸟的，就包括即使像我们家里的小区绿化比较好，其实鸟的种类肯定也有十多种。平时如果你不注意的话，他们好像就像也是种背景音或者白噪音，在你的身边，你其实根本不会注意。但是如果你注意的话，他们其实会经常从你身边掠过，还挺惊喜
1: 。就是我觉得那个转变就在于说，你开始关注到哦，你身边是有鸟类的，而且它们并不是一个集体，它们就是不同的个体，会有不同的种类。在我开始观鸟之前，我其实并没有注意到这件事情。就是我这次回福建老家，我发现了五十多种鸟。<笑>因为我家也就是在河边，然后有一片田野，然后这种那个河也没什么特别的，田野没有什么特别的。但是当我开始认真的去观察这个生态环境里面有鸟类的时候，就发现哦，原来我在这边生活了二十多年，我从来没有注意过，原来这边有五六十种鸟类
0: 。对，很神奇，世界突突然被打开了一个维度。
1: 然后包括说，我妈也是，因为我妈肯定也没有关鸟嘛，只是因为我自己看鸟的时候，她才呃注意到。然后有一天早上，她就跑过来，我还在睡觉，她说那，门口那个电线上停了几十只鸟。然后她肯定也是在这里生活一辈子，她也从来没有观察过。哦，原来我们窗户外面就有这么多鸟类。嗯，她也觉得很很惊讶，然后觉得哦，原来是有这么多好看的小鸟在我们家门口。就是当你开始。观察鸟类，那鸟类就会出现在你的面前
0: 。对，如果这些鸟单独作为一个认知世界的维度的话，其实是非常丰富的。尤其当你打开这个大门之后，你会发现，一下子你的世界的观察的这个维度就变深了、变广
1: 这个也是观鸟的乐趣之一吧，就是你你进入了一个新的世界，然后因为我们看待世界多了一个角度、多了一个维度，所以那那些原来、嗯。呃，非常常见的地方，突然也变成了一个新鲜的地方，因为我在这边可能可以看到新的鸟类。我在上海虽然已经看到了七十多种鸟，我回到老家之后还是看到了三十多种新的鸟类、嗯。那这样的话，我去每一个我以前去过的地方，可能都会有新的期待。我觉得这个也是观鸟带给我的好处吧。嗯，哎
0: 、嗯，那在南中国的这些观鸟的领地啊，或者公园里面。游走和在上海观鸟会有什么体验上的差别吗
1: ？我在上海观鸟的点主要是在我家附近的公园嘛、嗯，就是因为因为都去过好多次，他看到的鸟类就比较啊、呃、怎么说？就来了，<笑>对，又来了。我甚至有时候觉得，我去公园的一个小角落看到的某一种鸟，它就是那一只。我我今天和明天看到的都是那一只。我现在应该是能够判断有一些我看到的，比如说北红尾鸲或者是红斜蓝尾鸲，并不是认识它这个种类，而是我就是认识了这一只，因为它每次都出现在那里。那在上海观鸟就是这样，就是已经有点重复了。但在南中国这次观鸟呢，因为地方也是新的，有很多鸟类也是从来没有见过，就所以就有很多很多惊喜吧。嗯，很多上海观鸟者可能已经有一两年没有加过新了。就如果他没有去过外地的话，啊、对，就是他已经很久没有看到过新的鸟类了
0: 。这就跟游戏里面。游戏里面你要解锁新地图才能打新的关，捡新的装备。
1: <笑>是的，是的，否则你的话，你在一个地方的话，那你就是更多的观察这个四季的变化、鸟类的变化，嗯、或者是鸟类的羽毛的颜色发生变化什么，这这这种更加细微的细节。但是因为我这次就去，更像是我自己的观鸟大年，去了不同的地方，然后看不同的鸟类。那就会有很多惊喜，因为不同的区域，特别是越往南，它的那个鸟类的差别就会越大。你会看到很多很多新的鸟类，每天都有惊喜。
0: 嗯，你要不要跟我们分享一下你这次南中国观鸟之行的最大的惊喜
1: ？我觉得是我这次旅行看到的最后一种鸟，叫白贤，它是啊、呃、鸡形目的一只鸟，大家可以认为它是和白鸡对和鸡是是近亲吧。它它它是很稀有吗？也不算很稀有，但是它很难看见，因为它自己很谨慎，它是啊，喜欢藏在树林间或者是它很鸡贼，对<笑>对，它很鸡，<笑>然后鸡贼，对对,对，实际上白鹇这种鸟类在南方是呃相对比较常见的，但是我整个、啊、三个星期都没有看见这种鸟。所以我当时想说，哦，那可能这次旅行就是看不到这种鸟了。但是快要结束这个旅行的时候，我在景德镇嘛，在山间小路开车，开着开着呢，就突然看到一个长得像像像雉鸡，就是长尾巴的鸡的那个影子，在、嗯、出现在前面。但我再往前开，它就不见了，就消失了。对，我想说，哦，那它可能是雉鸡或者是白鹇，都有可能、嗯。但是我没有办法，因为我没有办法确定它是哪一种鸟类，那我也没有办法记下来。开着开着呢，我突然想说：“哎，它到底是什么鸟类呢？我要不要回去看一下？”我就把车停在路边，然后带上相机，然后往悄悄的往回走。然后我就在刚才可能出现的那只鸟的地方，我就站着，静静的在那边站着。然后就听见树林间有动静，然后这个时候我就看见了白线，很长很长的白色的尾巴，然后像孔雀一样。像孔雀的尾巴那样很长，然后上面有花纹。透过那些树枝，我就看见那只鸟
0: 。对，因为白鹇和孔雀挺像的，它也是属于雄鸟的话会更加的漂亮，在我们人类的眼中看上去更加漂亮
1: 。对对对，鸟类都是大部分都是雄鸟是会比较比较鲜艳，然后比较好看的，特别像孔雀嘛
0: 。就感觉如果老鹰老鹰要来找吃的话，雄鸟就比较容易暴露。<笑><笑>对。
1: 我也认真观察一下，它旁边也有一只雌鸟，就它们两个是、嗯、是成对出现的，一起出现的
0: 。对，白鹇我可以描述一下，就白鹇的话，它的确就是刚才查理所说的，它的尾巴要比一般的鸡要更长一点
1: 。对
0: ，对，然后它的背是白色的，腹部是黑色的，但它的脸和脚又是红色的，其实是比较好看的，有点像一只微缩版的丹顶鹤。
1: 如果你能够拍到拍到它整只形态的话，是非常漂亮。但是那个时候我就只拍到它的尾巴，但是尾巴和身体，但那已经足够让我辨识出来它是白线了嗯。嗯，就很多时候会有这样的惊喜吧，但是也更多的时候就是你什么也看不见，什么也看不到。嗯
0: ，所以你要不要顺便有没有考虑去学一个植物学？这样你看不到鸟的时候，还可以看到这种树。<笑>
1: 哈哈哈哈哈！观鸟人可能有很大一部分会慢慢转向博物学吧。嗯，就是去识别不更多的动物啊、昆虫啊、植物啊，都是有可能的。嗯但我目前来说，就是观鸟这件事情已经足够大、了，足够深，让我钻进去了。就是除非说哪一天我觉得观鸟已经就所有的鸟类我都已经看遍了，那我觉得没有那么快、啊，需要很长时间了。嗯
0: 。随时间绕了一圈，随季节往天边飞，明信片寄到那边，到那个未知过界，我就像是。在南中国呢，除了最后看到的这个白鹇之外，还有没有其他的让你觉得惊喜的可以分享的
1: ？有一次我在就是在福建看鸟，嗯，突然看到一只朱颈斑鸠被捕鸟网困住了。啊、呃！当时我想把它救出来，但它挣扎得特别厉害，然后把后来花了很大功夫才把渔网从它的翅膀上那解下来。然后那是我第一次真正的触摸一只鸟类，我可以很明显的感觉到那个鸟的体温
0: 。你看，你这男人说话就不老实，你不明明还杀过鸡？
1: <笑><笑>对对对，杀过鸡还、啊、吃过烤，吃过肯德基，对不起。对。<笑>对，然后他他就不挣扎了，然后就看着他，近距离也看着他的羽毛，然后就把他放到地上，然后他就飞走了。那是我第一次解救一只鸟，嗯，哦，如果大家没有，就是我觉得大部分的城市的人应该都看过朱颈斑鸠，就很多人可能会觉得它就是鸽子，但实际上
0: ，对，就长得灰不拉几的鸽子。
1: 就是它的体型和那个呃体态都很像鸽子，但它的那个识别的特征就是它的脖子上是有一圈白色小点，就是它像戴了一个围巾的鸽子。就是朱顶斑就应该是城市里面最常见的鸟类之一。那个那个是一个很特别的体验。嗯
0: ，那除了惊喜之外，肯定我想应该在一路上也会有不少的遗憾吧。
1: 对，遗憾我觉得遗憾会比惊喜，因为遗憾和惊喜是互相伴随的吧。<笑>对，哎，有很多时候，一只鸟可能在你眼前就出现一秒钟或零点几秒钟，根本来不及拍下来，所以你并不知道自己看到的是什么样的鸟类。在海南的森林公园也是，就是我我在森林里面走啊走，然后就看见一只啊比较体型比较大的鸟。就没有声音的，从一个枝头滑翔向另外一个枝头。那个时候我知道它肯定是一种猫头鹰，嗯，因为按那样的大的体型，然后包括它的飞行姿态，它一定是一种猫头鹰。但是我来不及拍下来。你知道我我非常喜欢猫头鹰嘛，包括可能吸引我进入观鸟也是猫头鹰，但我至今都没有，至到现在都没有见过，对，没有看过任何一种枭。就是猫头鹰，看过任何一种猫头鹰，所以就是会有遗憾，就是它它从林中滑翔而过那一瞬间，我知道它是猫头鹰，但是你没有办法记录下来
0: ，认不出就是没看到
1: ，对，认不出确实就是没有办法
0: 。你说的这个场景让我想起了我以前玩宠物小精灵。Yeah. 哇！进入一个新的区域，碰到了一只未未知的小精灵，然后非要打打开那个大木博士给我的那个宠物宝剑，我要去看一下它究竟是什
1: 么。<笑>对对对，观鸟真的很像 Pokemon Go。
0: <笑>对，
1: <笑><笑>你去不同的地方，然后能够发现不同的小精灵，这样，然后有时候你知道它是什么，有时候你不知道是什么。对，小火鸡。嗯，然后，然后在那个。也是在在福建的某一个田间，也是就是我在拍斑纹鸟，一种一种小的长得像麻雀的鸟，然后突然我的余光看到旁边出现了一只蓝色脖子的，应该是畸形目的某种一某种鸟，嗯，长得很漂亮。然后这个时候我就想慢慢挪过去把它拍下来，但是当我抬起头把目光移向那只鸟的时候，那只鸟就消失了。有时候我怀疑是不是自己看到了某种幻象，还是怎么样？就是我我确我确实看到了那只鸟，但是然后第二天我再去那块区域，也再也没有看到那只鸟。就是我整个行程里面，我觉得最遗憾的还是那个那那一刻吧。而且很神奇，我就觉得它它像魔术一样就消失了。
0: <笑>难道不应该是惊恐自己已经出现了幻觉，<笑>精神不稳定
1: 了？<笑>近视手术出现了一些后遗症，这样、嗯、对，就是很多时候就是这样，就是啊，好吧，没有看到那就是缘分了。那一整天都会有点怅然若失，茫茫鸟海之中，你和他相遇了，但是你又不知道是什么，你也不知道下次再遇见他的时候能不能认出他来。对啊
0: ，我的青春小鸟一去不回来，啊
1: 、爱情鸟。
0: <笑><笑>对，这也是观鸟可能必须得面对的一种状态吧。就刚刚所说的，你可能如果一定要识别下来，但是很多时候这些鸟类可能就和我们擦身而过，我们能够感受到它们。对
1: ，对，是的，就是观鸟这件事情，就是。无法追求百分之百准确的，嗯，它是这样一一门一门，嗯、呃，如果你把观鸟学当做一门学问的话，那它就是这样一门学问。很多时候你无法百分之百的确定，除非你把它打下来。我像像像十八世纪很多<笑>很多博物学家看到一只鸟的时候，然后第一反应就是啊，我把它射下来啊，收集它的标本标本。<笑>你可以百分之百确定，但很多时候。如果你非常熟悉那那种鸟类，你是可以百分之百确定。但是很多时候你，你你看到就是一瞬间，你无法百分之百的确定，你也无法把它记录下来。所以我会觉得，嗯，观鸟本身有时候是挺像在通过观鸟这件事情观察自己的吧。嗯，对你就是你遇到这件事情，你会怎么样去面对这样的事情？你怎么怎么去面对这种遗憾呢？怎么去面对这种？错过或者是邂逅呢？然后有时候会观察说，哦，我原我我的第一反应是这样，我的第一反应是啊、呃、遗憾，或者是我第一反应是有点怅然若失。那会我会想说，为什么我会因为这种事情怅然若失呢？是不是我本身就带了一些预期，所以才会有有失望呢？我会想这样的事情。对，因为我整个观鸟过程就是一个人嘛，所以在看鸟在林间行走的过程中，我会想，会会胡思乱想。
0: 是啊，就听下来就是观鸟还是一个非常适合一个人独处时候做的事情，因为你你基本上所有的状态应该大多数时候都是自己一个人吧
1: ？对，当然会有团队的观鸟，大家一起观鸟，那里会有那样的好处，嗯、因为就是三个人观鸟就会有六只眼睛嘛，通常看到的鸟的数量也会更多。但是一个人呢，就是会更加自由，然后会有自己独处的时间和空间，所以我还蛮喜欢那个状态的。对。甚至可以进入心流的状态，就是不知不觉一整天就过去了，嗯、然后也不需要玩手机或者什么
0: 。对，就听起来感觉其实是一个很适合一个内向的人的自处的方式
1: 。对的，对的，而且也很健康嘛。就是观鸟过程中，你可能散步，把 Apple Watch 的三个环都填满，这样是一个很<笑>很健康的爱好
0: 。对，还能创造 GDP， 到处救援。对、哎，对，那就说到这边。你在整个观鸟的旅途中，有没有遇到其他同样和你一样非常享受独身的观鸟者呢？两个孤独的灵魂在那一刻碰撞了
1: 。我跟你说，我我遇到最多其实钓鱼的人。哦<笑>、oh. <笑>，另另一种孤独的灵魂。对钓钓鱼的人和观鸟人呢，在大部分人眼中可能也就是一类人吧，是不是
2: ？哎，对，你不可以既观鸟又钓鱼吗？就感觉出门一趟就有两种收获。
1: <笑>我我觉得可能是可以的。嗯，你想，就是钓鱼的人通常都在水边嘛，通常也生态环境也是不错。我我确实在各种湿地啊，嗯、然后湖边啊遇到很多的观，就是那个钓鱼的人，他们也就是开一个车，然后一个人就去了。我觉得可能观鸟和钓鱼是可以同时进行的，因为你在等待那个鱼上钩的过程中，你可能就可以观察一下周边的情况。我我我不知道有没有人同时做这两件事情，但我觉得应该是 OK 的。然后钓鱼和观鸟人呢，有一个不太一样的地方。我我感觉钓鱼的人大部分就是好像是晚上出没的，就是好像黄昏出没会比较多。就是因为我拍鸟，可能就是拍到了傍晚或者是黄昏的时候，我就走了。但是我看到好多次，我走的时候，钓鱼的人就来，就到那个湖边去去钓鱼。所以我们两个就是会有会有对话嘛，就说：“哎，你这么晚来钓鱼哦？”他说：“呃，是是是，你。”然后他就说：“你拍鸟拍到这么晚哦。<笑>”我们两个就互相致意，<笑>然后像像是我把观鸟的自这个自然环境变到晚上了，我交接给钓鱼的人。然后我就走了，然后他开始他整个夜钓的行程。另外一个比较有意思的是，我在洞庭湖看鸟嘛，洞庭湖也是一个中国非常大的湿地保护区。我在洞庭湖看鸟，然后就看到一个女生，然后拿着一个长筒望远镜在湖边。那通常来说，呃，拿着长筒望远镜在湖边的人，就是观鸟者嘛。那就我就走过去搭讪，我说你在你是来这边观鸟吗？然后他就说他是中科院的，然后是研究研究湿地的环境变化对于鸟类的影响的。他是他是这样一个人。嗯，我说那你现在在干嘛？他说我在数鸭子。我说是门前大桥下吗？游<笑>过去呀、啊。<笑><笑>对，我说你是在这、就是数鸭子吗？他就说。呃、哎，差不多是这样了。然后我我就我就观察他是怎么数鸭子的，<笑>因为你知道，洞庭湖是那个鸭子的数量不是门前大桥是要几只的那种、嗯、那种数量，是几万只嘛。对。所以他是那样，就是他是看着那个长筒望远镜，然后观察远方湖面上的鸟类，然后同时呢，他开启录音，这个时候他就开始数鸭子。嗯，他大概就是。呃，一百、两百、三百、四百、五百、六百、七百，大概这样<笑>。然后就睡着了，然后数。<笑>那这个时候呢，我就不敢说话，非常的害怕<笑>他要重新数。<笑>然后他停止说话，然后停止录音，这个时候就算数完了。我就过去问他说：“哎，有几几只？”他就说：“啊、呃，两万只还是三万只？”然、哦、后我说这么随意的吗？然后他说我有点累了，
0: <笑><笑>不然我能数出五万只是吧
1: ，<笑>随便吧。<笑>因为你知道，做科学研究，实际上它需要数的鸭子，并不是只有一种种类鸭子，它实际上是会分为很多，比如说青头鸭、翅膀鸭，然后斑嘴鸭，各种各样的鸟类的嘛。嗯但是呢，他们又游在一起，他并不是说我我这个群体就全部都是斑嘴鸭，这个群体就全部是青头鸭。实际上，如果你要数得很清楚的话，是要通过望远镜进去辨认那几万只鸭子里面到底有几几种斑嘴鸭、几种青头鸭的，那他就很麻烦。所以到后来他就说啊，算了，就记录下有多少种鸭子就<笑>就,就好了
0: 。<笑>去他丫
1: ！去你丫的！<笑>对，然后后来我们就交流了一下，他就告诉我说，那个江西省的鄱阳湖会有很多白鹤啊，然后会有很多更多的珍惜的鸟类。后来我们我我就因为他的建议，我就又开车去了江西，嗯，去去看白鹤，然后去看那个东方白鹳，各种鸟类。就是哦，就说到那个白鹤，也是一种非常珍惜的鸟类嘛。前面问到这个问题，嗯。它有没有？它有没有亮翅？我去的那个时间点不太对，就是只看到三只白鹤，但是也算是非常稀有鸟类，好像全球也是只有几千只，而且几乎百分之九十九都是在鄱阳湖进行过冬的，所以你在那边就是可以看到非常多这种珍稀的白鹤。它也是全球极危的鸟类，仅仅比接近灭绝要好一些了。其他遇到的人，对他可能不算有趣吧，嗯，因为还去了海南，去了三亚嘛，然后我去蜈支洲岛的码头逛、嗯，然后也没有什么预期，然后就看到码头边上摆了很多很多的花，然后还有一些饮料啊，然后吃的、啊、摆在那边，然后我想说，诶，这这是纪念谁啊？是有谁去世的吗？然后走过去，然后就看到那个。很多花的那个小卡片上写，就是我们爱，我们爱你周周什么的。后来我就想起说，哦，是不是前段时间有一个小男孩被自己的爸妈卖掉，然后自杀的那个小男孩
2: ？哎，留学周
1: 。哦，对，留学周就是那个小男孩，嗯、因为他他好像是在三亚自杀的，是吗
2: ？对，呃，被网暴了之后，然后
1: 对对对，他被网暴，然后在三亚自杀了。所以就很多人在三亚的那个码头，就纪念他，然后给他摆了好多花。那那也是一个没有期待中的偶遇吧？我就觉得，嗯，确实人生无常了，有很多人这样就就不见了。后来甚至我觉得这件事情可能有点影响我整个旅行的心态吧，就是。看到很多人纪念他，然后那天海南可能是今年最冷的一天，我还穿了羽绒衣，然后一直在下雨，我就觉得说好像在海南的行程这样结束就好了，我就我就离开那个码头，然后开上车，我就直接从三亚开到海口，然后坐了船，然后当天就去北海了，然后海南的行程就结束了。那天就这样，嗯，所以这也算是一个旅行之中比较奇妙的遭遇吧。嗯
0: ，对，毕竟在我们的旅途中，可能除了鸟之外，我们也会遭遇到很多生命的、生命的波动。对
1: ，就是会很多很多人会会会闯进你的生命
0: 。对，因为如果从这个角度来看的话。不论是看人还是看鸟，其实我们都是在观察生命嘛
1: 。对对，和生命产生连接吧。
0: 对，但其实，在观察生命的同时、嗯，我们也是在观察自己
1: 对。就是观鸟过程，我觉得就是在在除了观察自然，然后和自然和人连接，也在观察自己吧。为什么我会啊、呃、离开海南？然后包括说到后面的时候，我到了江西的时候，本来还是要去安徽，然后去黄山、去婺源、去观鸟的。嗯。后来我看着看着，突然觉得说，嗯，再这样看下去可能会削弱对于观鸟这件事情本身的喜爱。嗯。就我觉得好像。对于观鸟本身的热爱，慢慢变成了对于数量的执念，就有点像他们参加观鸟大年那样。然后那个 Wilson， 他可能因为追求要夺得冠军，然后反而牺牲了他的婚姻嘛，有点像这样，就是说，好像不应该这样。应就是观鸟这件事情，应该是更加自然，然后更加随缘的事情
0: 。对，都它不应该仅仅是一个数字，他。更多的还是应该一种和生命的连接吧
1: 。对对对，而且在整个观察的过程中，因为我一直在拍照嘛，我会觉得说，嗯，拍照本身可实际上也是损失了一些东西的。因为鸟类并不仅仅是一张图片，因为它是一个活生生的东西。你可以看到它的飞行的姿态，不同鸟类的飞翔的姿态是不一样的，嗯、它的鸣叫、它的唱歌的方式也是不一样的。呃，就是你你通过鸟类的不同的特征都是可以呃观察，然后去分辨不同鸟类的。但是如果你一直关注于镜头，然后关注于取景器本身，那它就是一个静态的东西。你可能就是只看到它的外貌，会会牺牲掉很多其他的东西。就在观鸟整个过程中，我就觉得说，不停的在嗯、呃、思考观鸟这件事情本身，然后思考观鸟投射出来的我。所以我会觉得说，嗯，这个这次的华南中国好像差不多这样就 OK 了，不需要再继续下去了。就可能整个过程中也会有很多遗憾，然后有很多惊喜，那么也就是这样，我就可以接受这样的事实。就是因为观鸟本身就是需要接受很多的事实吧，接受天气，接受季节不同的情况导致你看不见鸟，或者是你导不导致你看不到你想要看到的鸟。我要接受这件事情，所以反正就是我还今年肯定还是会继续继续看鸟了。对，那个华南中国只是一个一个节点，你看到180周年，我觉得已经非常满足了
2: 。嗯，你这次结束了之后，你大概下次什么时候会再去啊？再踏上你的观鸟旅途
1: ？反正我平常就是偶尔会去一下公园嘛，那就是甚至有时候我都不带相机了，我就带着望远镜。嗯，去走走，当做呃锻炼身体，就是看一看，嗯、呃，公园里四季的变化。但是我上个星期报名参加了一个项目，它是需要筛选志愿者的。如果很多人报名的话，就不一定能够选上。我报名了一个项目，是去呃宁波象山的海岛去观察鸟类两个月的，就就是在那个海岛上生活两个月，然后观察一种。海鸟一种鸥，我报名了这个项目。如果被选上的话，可能四月份到六月份，我都会去在这个海岛上生活。<笑>那如果那个项目没有被选上的话，还是会就是可能更多的在上海观察就够了吧。就是上海的南汇春季和夏季都会有更多不同鸟类到来，然后希望记录到更多新的鸟。然后今天本来不是说想有一个目标是记录两百种鸟类嘛，现在已经。达到了一百八十五种，快要快要达到目标了。那我可能我想要增加一个新的目标，就是希望能够观测到一种猫头鹰吧
0: 。那你得，你得买红外镜头
1: 。<笑>没有钱的人只能买手电筒。<笑>对，这个是今年的未来的计划
0: 。对，就反正感觉。如果从仅仅打开新闻、打开 A P P 的环境发现，其实2022年还挺不太平的，对吧？又有打仗的，然后疫情又蔓延了。当然也会有好的消息，比如说冬奥会也开幕了，好像感觉纷纷扰扰的信息特别多。但可能越是在这种年景不是特别好的日子里面，如果能够找到一些机会、一些时间和自己独处，去更多的观察自己，能够安抚自己的话，其实还是很难得的
1: 。是是是，就是你想。世界好像挺坏的，就是变得很坏，包括疫情现在这么严重。但是好像鸟儿也不管这些东西，他们就是该怎么飞翔还是怎么飞翔，该怎么鸣唱还是怎么鸣唱，就是他并不关心这些事情。所以我会觉得说，他们会给我带给我一些平静嘛
0: 。对 ，Life is going on
1: 。对，我觉得可能只要他们在在，只只要有有有小鸟，可世界也不会变得太坏吧。嗯，对，希望，对，希望大家都可以找到自己能够让自己平静的事情吧
0: 。对，尤其是在这个岁月时间的年代里面
1: ，对对对，尤其是在这个世界不知道会往什么方向走的时候，总是需要有一些东西能够让自己的内心平静，然后能够锚定住自己的情绪吧
0: 。对，所以你看。有没有可能我们以后主持一次线下的观鸟活动？然后我们的粉丝如果在上海的话，或者在江浙沪，大家有兴趣，我们可以约一个春光明媚的白天，然后去上海周边看一下这些可爱的小生灵们
2: 。哎，这个不错哎
1: 。对，可以。如果到时候我组织这样的观鸟活动，可能会在节目的 notes 或者是微博里面发布这样的讯息，然后感兴趣的听众们也可以和我们一起参加，然后去真正的感受一下观鸟是怎么样一种体验。也许你会觉得很无聊，也许你会爱上它，对啊，都是都都是可能的。嗯，好的，好，那我们这期节目就到这里啦。享受春天
0: 才是人生奥义。好，拜拜。
1: 拜拜，拜拜。自然赠予你舒冠、微风
0: 、尖头的暴雨，片刻后生成平衡，忠诚不息的身体，不是饮水。清早眉间白云生，跳跃漫游。晚来拂面薄海风。相同。